0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das schwarze Auge, das Spielleiten und die sechste Sphäre. Heute Magie, der zweite Teil. Also, die nächste Frage, die ich hier stehen habe. Ist es in Ordnung, wenn Dinge wie in den DSA1-Abenteuern eine beliebige Wirkung haben und dies schlicht mit magisch erklärt wird, auch wenn die Regeln nicht einen entsprechenden Effekt vorgesehen haben? Ähm, ja, gute Frage. Ich, hm. ich, 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 nimm, ich, ich äh, antworte mal direkt. Also ich gebe es ja meistens weiter, deswegen mache ich mal den, den Anfang. Ich bin ja, also wenn wir jetzt bei der Definition von Magie sind, ich möchte zu diesem Thema Frage 1 nicht zurück, bitte. <lacht> Aber ähm, ich, äh, bei mir ist es halt so, wenn eine Welt Magie hat, wie DSA oder auch in der Science-Fiction-Universum oder was auch immer, bei mir gibt es also, oder was heißt bei mir? Es ist ja nicht so, als bestimme ich das völlig allein, wobei eigentlich doch, das tue ich. Gibt es immer noch eine Ebene darüber? Also, wenn man jetzt sagt, in Aventurien ist die Magie völlig äh, erklärt, auch durch die Gilden und so und erforscht, dann gibt es bei mir immer noch die Black Layer von Magie, die unerforscht ist und daher auch keinen Regeln folgt. Das ist einfach für mich dann der Pool, aus dem halt das Narrativ sich schöpfen kann, ohne ähm, sich erklären zu müssen. Und deswegen ist das für mich ganz klar ein Ja, das muss so sein. Aber ich bin natürlich auch ganz klar als Meister der Storyteller-Typ und nicht der Typ Simula Simulation. Mhm. Ähm, genau wie die Kämp wie Kämpfe müssten auch nicht komplett den Regeln folgen und so weiter. Das ist ja, die Meinung ist ja bekannt, die ich dazu habe. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Es darf halt nur nicht äh, völlige Willkur sein. Ne? Also, wenn ich es muss natürlich schon aufpassen, dass man nicht sagt, okay, ich stehe zu fünf gegenüber dem Erzmagier und jetzt ist der große Kampf und der schnipst und ihr fallt tot um. So war es natürlich nicht. Also die Kohärenz muss gewahrt sein. Zumindest äh, Illusion der Kohärenz. Zwinker, zwinker. Oh, meine Spielerinnen werden sich jetzt umdrehen. Aber ja. <lacht> ähm im, im Bett. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber ja, ich bin für mich ist das in Ordnung. Für mich ist das absolut in Ordnung. Ja. Wenn es im Rahmen bleibt natürlich. ne ja Wie seht ihr das?
1: Da kann ich mich eigentlich echt eins äh, zu eins anschließen. Also ja, ich wüsste <lacht> jetzt gar nicht, was ich da jetzt noch groß äh, dazu geben oder ausführen sollte. Also also ich bin auch so ein Spielleiter, mir geht es schon ums, also auch wirklich eher um Storytelling und Immersion. Und ich hatte ja auch immer Spielrunden, die ja selber auch, wo ja auch nie so Regelreiter dabei gewesen sind. Und so, solange es im Rahmen blieb, so kleine Abweichungen, war das echt auch völlig in Ordnung. Ja, dann war es halt vielleicht mal eine Variation von einem Zauber oder so ein modifizierter Zauber. Du kannst ja die Zauber auch modifizieren. Laut äh, Regelwerk. Und also von daher, solange es im Rahmen geblieben ist, war das alles in Ordnung. Also ja, ich glaube, ich kann da echt nicht mehr dazu sagen, zu dem Punkt, ja. Hm.
0: Okay. Andere äh, Meinung oder Ergänzung? Wir sind wir uns da jetzt mal einig?
2: <lacht> nicht ganz. Von, von mir gibt es ein klares Jein. Ähm, also erstmal. Ärgert mich das. Also wenn ich bei DSA3 bin und der richtigen Kampagne, wenn ich DSA1 leite und so, dann passt das alles wunderbar. Das äh, bringt dann äh, bringt dann Spaß. Oder bei manchen One-Shots, ähm, das ist dann völlig in Ordnung, dass man da dann irgendwie mal den Koffer, aus dem es golden heraus schimmert hat. Ja, das, ähm, das ist soweit kein Problem. Aber bei einer richtigen, schönen DSA3-Kampagne, nee, zumindest für mich brauche ich dann eine ungefähre Erklärung. Ich weiß noch, wie es mich damals geärgert hat bei der Löwe und der Rabe, ne, die Kampagne um diesen großen, neuen, riesigen mhm. Krieg. Äh, mhm. Also mhm. den des äh, von Al-Anfa gegen das Kalifat, was heute nur als kleines Scharmützel gelten kann, im Vergleich zu dem, was im offiziellen Avaturi danach passiert ist. Da war ja auch ein Magier dabei, so Magier Tahonax. Und der hatte einen Zauberstab und auf den waren so Sachen, die man später in DSA4 kennengelernt hat, als Zauberspeicher oder so. Da waren in dem Stab äh, irgendwelche anderen Sprüche drin gespeichert, die er dann einfach raushauen konnte. Mhm. Dieses Stabzauber gab es aber damals nicht. Da kannte man die guten alten sieben Stabzauber sozusagen äh, und mhm. mehr nicht. Und es wurde auch gar nicht weiter erklärt, warum er das hatte. Mhm. Das war einfach so. Und solche Kleinigkeiten, die ärgern mich dann schon. Warum für den? Und das mhm. war jetzt kein halbgöttlicher Über-NSC oder so, sondern einfach ein normaler durchaus hochstufig, ähm, aber nicht so unglaublich hochstufiger ähm, äh, Charakter-NSC, der da eben war und für den galten dann irgendwie andere Regeln als für die Charaktere. Und ich mag es weder, wenn für die NSCs andere Regeln gelten ähm, als für die ähm, SCs, noch mag ich es andersrum, wenn für die SCs was gilt, was für die NSCs nicht gilt. Aber, aber und deswegen glaub... ärgert es mich dann. Aber Trotzdem würdest du zum Beispiel bei sogar... einem...
0: Sorry Lars, ja, sag. Ja, frag mich nach. Würdest du denn zum Beispiel jetzt, wenn sowas wie mit diesen Stabzaubern in so einer Kampagne deinen Spielercharakteren dann nicht äh, auch erlauben, neue Stabzauber zu finden in irgendwelchen alten Folianten unter vergrabenen Ruinen, die dann neu sind, sodass das dann kohärent wird in der Welt, dass auch andere Magier neue Stabzauber haben können?
2: Es mag sein, dass ich das äh, drüber, äh, als Idee nehme und als Anlass auf der Meta-Ebene darüber nachzudenken und dann was zu machen. Ähm, und das äh zu haben, aber dann, ich erwarte dann, dass die Leute sich die Mühe machen, das da reinzuschreiben, warum das funktioniert, und irgendein Hinweis. Und sei es zur Not nur der eine Satz, der hat einen alten Folianten gefunden, in dem das drinsteht. ist noch nicht ganz befriedigend, aber immerhin. Aber wenn es nicht mal dafür reicht, okay, ja, und ja. dann, dass es irgendwo Zaubersprüche gibt, die nur wenige Leute kennen, damit habe ich ja nur wenig Probleme. Und dann kann man halt überlegen, unter welchen Umständen das denn die ähm, anderen dann auch lernen können. Aber erstmal, das ist so, ähm, und er hat das so erschaffen, ähm, und dann weiß ich nicht warum, äh, und dann finde ich das doof. Ja, ähm, mhm. Das bezieht sich aber auch auf solche Sachen wie bei der, ähm, äh, der Rastschüler Akademie. Gehört es ja zur Abschlussprüfung, dass die Leute auf eigener Kraft ähm, das Gebäude verlassen. Das Gebäude hat ja keine normalen Ausgänge. Ja, und bei den ähm, und in DSA 3 bei den Dämonologinnen und Dämonologen kannst du dir gar nicht vorstellen, wie. Denn es gibt gar keine Dämonen, die die beschwören können und auch keine Zauber, die die kennen, ähm, wo die eine Chance haben, dass es klappt, dass die die rausbringen. Ähm, dass, äh, aber trotzdem sind die alle irgendwie rausgekommen. Und solche Lücken, und das ist für mich sozusagen die gleiche Schublade, mhm. damit kann ich nicht umgehen, die machen mir Kopfschmerzen. Trotz alledem und trotz diesem kleinen Wendt muss ich sagen, es gibt ein Jein, es gibt irgendwo eine Grenze. Ähm, nämlich spätestens dann, wenn ich einen der erwähnten Freizauberer oder so vor mir habe, ja, jemanden wie, nehmen wir Friedenslied, mhm. ähm, den, mhm. den alten Elfen, äh, wenn ich den da vor mir habe, äh, da bin ich auch nicht unbedingt kleinlich, da passt das dann irgendwie in meine Vorstellung, dass der das kann, und dann ist es okay, wenn der da was macht, auch wenn ich das dann nicht ganz genau regeltechnisch nachvollziehe. Insofern gebe ich zu, dass ich da nicht bis ins letzte konsequent bin. Aber erstmal, besonders dann, wenn es im eigentlich normalen Rahmen stattfindet, ja, ähm, wo du Leute hast, die eigentlich so ganz normal Sterbliche sind und wo du denkst, ja, warum kann jetzt dieser fünfstufige Charakter das? Aber der fünfstufige NSC, der eine ähnliche Ausbildung hat, hat regeltechnisch keine Chance, das zu können. Oder umgekehrt. Na, der entsprechende NSC, der kann das, weil da steht, er kann das. Aber der Spielercharakter hat keine Chance, das zu kennen. Dann kriege ich Kopfschmerzen und ein Knoten im Hirn und sowas mag ich gar nicht. Mhm. Mhm. Ah, da pflichte
3: ich dir voll bei. Also kann ich mich nur anschließen. Ich wollte auch Jein sagen und hatte hier schon wieder fettes Brot im Ohr. Äh, ja? mhm. Äh. Für die, für die, also ich, ich bin ein Boomer, ich weiß, aber für die Jüngeren, es war mal so eine Hip-Hop-Gruppe aus Norddeutschland. Ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, die äh, die Sache ist die, also ich nehme mir ja die Zeit, das ist ja auch bekannt, ich nehme mir ja die Zeit und schreibe da gegebenenfalls fast alles um. Also ich, was ich nicht lassen kann, also ich bin auch Storyteller, auf jeden Fall. Und was ich merke, ich kann nicht aufhören, die Sinnfrage zu stellen. Und ich frage mich an ganz vielen Punkten dann, warum erforscht ausgerechnet jetzt der Magier mit diesen Fähigkeiten in dieser Ruine im Grabmal von Briclo am Homunculus? Er, also so, solche Sachen, ne? Oder aber, ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich sagen, Lars, mit dem ähm, tachonax Magier. Weil ich meine, den Arcanovi gibt es ja. Ne? Haupt Hauptsache, es sind Zauber, finde ich. Und da pflichte ich dir wieder bei. Es sollten schon Zauber sein, die es dann auch entweder zu entdecken gibt, so wie Henny sagte, die dann auch Einzug in den, und, und sei es nur der gruppeneigene Kanon ist, haben. Oder wenn die Magierin es geheim hält und für sich hält, diese Thesis wiederentdeckt. Ich meine, es ist überall in äh, DSA 3 auch die Rede von den verschollenen Formeln. Mhm. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein super Spielpotenzial, ne, zu sagen, ja, du hast hier einen Hinweis auf eine verschollene Formel, wobei dann wieder die Frage ist, warum weiß ausgerechnet diese eine das? Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich gut finde. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ich schreibe unheimlich viel um. Okay. Bei mir, wie gesagt, ich finde, es muss, also der fantastische Realismus sollte schon hinhauen. Und es sollte soweit eine Fairness geben. ähm, wie äh, die die NSC Magierin dann in der Lage sind, ähm, diese Zauber anzuwenden. Ne? Also ja, man kann Zauber modifizieren. Ja? Wir haben es bei uns so gelöst: äh, erschwert um fünf, dann kannst du eine Komponente weglassen. Erschwert um fünf, dann kannst du mit einer der kategorisierten Eigenschaften äh, hantieren, zum Beispiel Reichweite oder Wirkungszeitraum oder Intensität oder so weiter, ne? Aber wenn man dann wirklich manchmal reinschaut, gerade bei den alten Sachen, da, äh, da, da, da kannst du dir echt die Haare raufen, was sie da teilweise können. Andererseits bietet das theoretisch ein enormes Entdeckungs- und Forschungspotenzial. Wenn man jetzt sagt, wir spielen DSA 3, Anno 994 Bosparans Fall, also Jahr 1 Hall, ne? Ähm, wo das erste kanonische Abenteuer praktisch äh, stattfindet, weil ich glaube sogar 993 findet eins der allerersten statt, so die man spielen kann, von DSA 1 bis 3. Und man sagt wirklich, okay, es, früher wurde es so geschrieben, wahrscheinlich einfach in Ermangelung von Zeit zur Entwicklung, es gab diese 13 Formeln. Und dann gibt es erstmal nur die. Und dann kann die Magierin oder der Magier tatsächlich ist natürlich nicht unerheblicher Aufwand für die Spielleitung, ähm, das Einbauen, dass weitere Formeln entdeckt werden können und dann ungeachtet der besuchten Akademie.
0: Interessant. Man könnte also quasi das historisch durchspielen und dabei sogar die, die dann mit hinzukommen neuen Quellenbücher dann das Wissen auch erweitern. so quasi. Ja, ich meine, irgendwo muss um es ja hergekommen <lacht> sein.
3: Ja, aber irgendwo muss es ja hergekommen sein. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und was wäre cooler, als eine Feldforschende Magierin zu spielen, die neben simplen Aufträgen wie, oh Gott, wie, wie ist Loyendan von Menzelsloh ins Ab Abenteuerleben gestartet. Ihm ist der Kaffee über den Buch gelaufen, er soll ein neues holen. So. <lacht> und jetzt muss er nach Gareth reisen <lacht> und ein neues Buch holen. Ja, mhm. so, ne? So, und mhm. das ist genau das Ding. Also, ähm, und wie cool ist es dann, Sachen zu finden, Sachen zu entdecken, dazu beizutragen, dass letztendlich sogar zu sagen, das Aventurien, wie es denn dann äh, vor Beginn der der Borberat-Kampagne ist, wie es ist, dass man das sogar die äh, Heldin dann dazu beigetragen. hat. Das, das ja, wäre wär doch eine ja, ja. Das ist so eine geiler persönlicher Plot.
2: Muss man natürlich entsprechend schreiben, denn mhm. Das würde ja vielleicht der diesweltlichen Historie mit Erscheinen der, der Quellenbücher entsprechen, aber ja nicht der offiziellen aventurischen ähm, Historie, denn die meisten der Sprüche, die dann später kamen, also erst mit den elf mal elf Zaubersprüchen ähm, oder sogar vorher noch in einzelnen Abenteuern, wo die kamen, da wurde ja nicht gesagt, die sind jetzt frisch neu entdeckt worden, mhm. äh, sondern die hat es quasi schon immer gegeben. Ne? Und auch dann Göttermagier und Geweihte. Da ist bei einzelnen Sprüchen thematisiert worden, so die sind jetzt dann und dann entdeckt worden oder sind da gerade enthüllt worden. Die waren wie der Feuerball, ne, nur auf Drakonia und der ist dann beim allereventurischen Konvent, als Drakonia gesagt hat, hey hallo, uns geht's auch, haben ja. sie dir mitgebracht, aber die meisten Zaubersprüche, die standen dann halt da drin und da steht mhm. und und die gab's dann aber halt schon seit ein paar hundert Jahren. Ne? Ähm, halt mhm. ein sogenannter Redcon war das denn ja meistens. Mhm. Naja, und in der Praxis
3: muss ich mir eingestehen, was heißt eingestehen? Ich glaube, es jetzt alle DSA-Autorinnen, die ich jemals in irgendwelchen Interviews zu dem Thema äh, Kanontreue gehört habe, haben gesagt, Spaß ist das, was ihr draus macht. Ne? Mhm. Ähm, aber dennoch, ich glaube, bisher haben wir es nämlich fast immer, also bis heute immer verbockt. Dieses Thema. <lacht> also, so also nach dem Bottom, <lacht> wir spielen nach DSA 3, dann spielen wir auch mit dem Kenntnisstand über Magie und dem Selbstverständnis von Magie aufs DSA 3. Aber wenn wir sagen, wir starten 994, Okay, dann kennen wir den Ignis Fero halt schon. So, das ist dann.
0: Obwohl wir eigentlich erst der halt ja später entdeckt wird.
3: Passiert schnell. So. Aber ich meine, wir machen ein Hobby. Ja, das klar. wird nicht vom Bundesrechnungshof geprüft. Das ja, natürlich. So.
0: Aber diese Problematik hat man ja eh. Dann sagen Autorinnen mhm. oder auch Werner Fuchs selber, macht, was ihr wollt damit. Auf der anderen Seite hauen sie ein Quellenbuch nach dem anderen raus und äh, mhm. sagt, benutzt es aber nicht. Und dann denkt man auch, ja, Moment, was denn jetzt? Also, es mhm. ist halt schon schwierig. Und das ist ja auch schwierig, den Spielerinnen oder auch einem selbst als Meister zu vermitteln. Ich habe hier ein, ein Re, das DSA Regelberg, wie du es so schön genannt hast. <lacht> Ähm, aber halt mich dann auch wiederum nicht dran. Also ich finde, da, diese, da diesen, diese Gratwanderung zu finden, die genau passt, ist echt, echt schwierig. Weil man möchte ja auch was an der Hand haben. Also ich lese ja auch gern Quellenbücher und finde es toll zu erfahren, ja. was denn da passiert ist und dass ich das dann einbauen kann. Aber ähm, ja, nur zu einem gewissen Grad. Also es ist wirklich ja. nicht, einfach. nicht einfach.
2: Und dann noch den Überblick über die eigenen Abweichungen vom offiziellen Werk zu behalten. Das oh, ist nicht ja, ohne. Ja. Das ist nicht <lacht> das ist ohne, nee. Das, ja, da, da,
3: das gebe ich offen zu. Das kann ich schon gar nicht mehr. Also ich habe das ja auch mitgekriegt. Bin ja auch aktiv in manchen, äh, manchen ähm, Facebook-Gruppen für Aventurien oder für DSA und für Regeln und so. Wenn es dann mal darum geht, äh, genau zu definieren, wie sehen eure Hausregeln aus, dann stelle ich fest: Oh, das ist auch eine Hausregel bei uns. Oh. Oh, das ist ja auch eine Hausregel bei uns.
2: Oh, und das. Jetzt sind wir natürlich oh. bei einem noch allgemeineren Thema als Magie ja, gelandet. Ja, das, das stimmt. Lass uns mal zurück nee,
0: zu dem. Wir gehen genau. zurück zu einem konkreteren Thema, nämlich den äh, Heldentypen oder Heldinnen-Typen äh, für mhm. Magiebegabte bei DSA. Oh. Wer, jeder von euch, ähm, was ist denn der beste Magiebegabte Heldentyp, wobei ich jetzt den Faktor hey. Beste da für euch wirklich selbst definieren lasse. Oh. Ähm, äh, ob wir den, den interessantesten, den lustigsten, den spaßigsten, den ihr am liebsten leitet, wie auch immer, könnt ihr gerne aussuchen. Und den schlechtesten. So, das ist der Schelm, können wir schon mal abhaken. Nee, klar. jeder...
1: Ja, jeder das kann, äh, Gut, sagen wir alle halt Schelmen Schelm. Geht klar.
0: Also, genau, wie ist das? Also, alle magiebegabten Heldentypen ähm, in der, in der, in der in, bei DSA 3 äh, von mir aus, dann. Also, wer möchte den Anfang machen? Was ist euer Favorit und warum? Um was ist euer ja, was mögt ihr nicht und wen und warum?
1: Hm. Also ich, ich spreche halt, glaube ich, einfach aus dem Winkel, wie wir halt damals DSA kennengelernt haben in Mitte der 90er und dann aber auch, was ich mit den Jugendgruppen erlebt habe. Ich habe halt ähm, erlebt, dass halt die Leute, die da eingestiegen sind, die hatten sich ja schon auf ein ziemlich großes Experiment eingelassen mit diesem Rollenspiel an sich. Und ich glaube, die wollten sich dann halt an irgendetwas klammern oder ja, was heißt klammern, aber die wollten sich gerne an etwas orientieren was halt auch so, so ein klassisches, ähm, was einfach so eine klassische Fantasy-Figur dann eben ist. Und bei uns waren es am Anfang ähm, wirklich Magier, Magierinnen und Elfen. Also das war wirklich so die allererste Wahl, weil das kannte man durch sehr viele Fantasy-Bücher, Fantasy-Romane, ähm, das war bekannt. Ähm, und lustigerweise, interessanterweise, kamen dann die, ähm, die anderen Charaktere, die anderen Rollen, die kamen dann erst später, nachdem man sich dann da mal eingefunden hat. Also wir hatten dann später mal auch eine äh, ne Hexe, äh, einen Druiden und einen, ich weiß, Scharlatan weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ich ähm, also ich, glaub, ich glaube, das entstand bei uns einfach aus der Situation heraus, man lässt sich da jetzt eh was auf was komplett Neues ein. Es ist alles fremd und dann war man froh, wenn man so ein sowas hatte, an dem man sich orientieren konnte. Wirklich diese klassischen Sachen, weißt du, so wirklich Krieger, Magier, Zwerg, <lacht> so, ungefähr, Elf. so ungefähr die klassischen Rollen einfach, ja, damit es nicht so überfrachtet war. Also ja, Magier und Elfen, Magierinnen und Elfen, ja. Finde ich Jetzt. auch selber angenehm zum, okay, zum, okay, okay, okay. zum Spielleiten, hm. ähm, weil das waren dann auch so die, über die ich mich dann auch eingearbeitet, eingearbeitet hatte als Spielleiter, ja. wo ich dann halt gesagt habe, okay, Magier, äh, konzentrieren wir uns da auf den. Und dann habe ich halt noch eine Elfe gehabt. Äh, da habe ich dann auch geguckt, eben was, was ich für die halt eben ähm, wissen musste. Und das war für mich auch relativ... Äh, auch, also für mich als Meister, so ein ganz guter Einstieg in dieses ganze Magiesystem reinzukommen und was uns dann tatsächlich dann ein paar Mal den äh, Abend verdorben hatte, war, als ich muss es echt so sagen, ja, als wir halt, als wir halt einen Schelm in der Gruppe hatten und <lacht> äh, der hat halt mit seinen Zaubern, also wirklich sowohl Immersion als auch Storyline äh, kaputt machen können, bis dann hat auch die Gruppe dann selber irgendwann gemeint hat, so, nee, also eigentlich, ähm, das funktioniert so für uns nicht. Und ähm, das wollte dann auch, also keiner mehr spielen. Mhm. Ja, also war, war dann so eine Gemeinschaftsentscheidung, dass man gesagt hat, so, nee, das passt irgendwie überhaupt nicht. Klang auf den, ähm, klang halt natürlich am Anfang irgendwie echt super lustig mit dem, was der Schelm halt so konnte, aber ja, ich weiß nicht. Also, wenn du dann halt, wenn es dann halt wirklich auf so eine auf so eine Schlacht äh, zugeht, ich weiß nicht mehr, ich komme mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber wenn es dann wirklich auf so eine Schlacht zugeht und, äh, die, und die verlieren dann lassen die alle die Waffen fallen, irgendwie oder die, oder die Hosen fallen runter, ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist, keine Ahnung. Ah, also Nackedie! Oder Nackedei, ja. Also ja. Um, ja, ich weiß nicht. Da war halt die Immersion, die Stimmung, äh, die Atmosphäre, das war halt echt alles so kaputt. Also das äh, der Schelm hat halt nicht nur die Sachen im Spiel, Durcheinander gebracht in dieser Spielebene, sondern auch dann unter den Spielern war halt so die Immersion kaputt, ja, die Spannung, die Atmosphäre, das ist aber dann nicht so puff, ja, war halt auch so weg und alle haben gedacht so, ja, echt jetzt, ja, ja. Jo, das mhm. war so, das war so von meiner Seite aus.
0: Ja, also ich sehe es, also den Shame kann ich mich anschließen, aber das liegt eher daran, ich meine, das ist, die Frage habe ich ja selbst gestellt, Mhm. Äh, und da muss ich mich an das erinnern, oder uns alle daran erinnern, was ich gesagt habe, was ich äh, meine erste Reaktion, wenn Menschen magiebegabte Heldinnen spielen wollen, ist, warum? Mhm.
2: Äh,
0: und ähm, äh, warum bist du hier? Und Shame, ja, ich habe das auch genauso erlebt, dass eben das, was die da gelesen haben, im Quellenbuch etwas war, wo die dachten, ey, das klingt witzig, lustig, äh, ja, ist es ja auch in Teilen, aber natürlich, wenn das heißt, die primäre äh, Funktion ist oder die primäre Ziel zu nerven, <lacht> ist natürlich nur bedingt angenehm äh, auf Dauer. Deswegen fand ich Shelm auch immer schwierig. Wir werden ja bestimmt mal ähm, Folgen machen über bestimmte Heldentypen, ähm, wo wir darauf eingehen. Und da würde ich sagen, wäre es mal sehr interessant, auf den Shelm einzugehen und wie oh. wir denken, wie man ihn denn sinnvoll spielen könnte. Weil eigentlich wäre es wahrscheinlich die Frage, die sich da draußen jetzt allen aufdrängt. Und äh, ja, was ich mag, ist äh, Helden, also Figuren wie Druide oder Schamane, finde ich schön. Ähm, einfach weil die sich, weil die schön, einfach eine schöne Geschichte erzählen. Ich fand, die, die kann man sehr schön anlegen. Ähm, und äh, ja, da habe ich noch nie einleiten dürfen, weil bisher waren es immer Magier oder Elfen. Ähm, ich hatte noch nie eine Hexe, nie Druide, nie Schamane, auch nie eine Sherisade oder Tänzerin. Eigentlich mhm. sehr schade, weil die Leute sich da nicht dran trauen. Ähm, trotz meiner, <lacht> meinem Versuchen, das geschmackhaft zu machen, aber ähm, würde ich sehr gerne mal erleben. Magier finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe ja gerade einen, einen sehr lieben Magier, den ich meistern darf in meiner DS3-Runde von einem begnadeten Spieler. Ähm aber, ähm, äh, 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 ich finde ansonsten jetzt, Magnus, bitte nimmst sich persönlich, Magier immer so ein bisschen, ich denke dann immer, ach, schade, weil Magier oft so unscharf gezeichnet sind, ähm, mhm. so vom, vom, es ist so ein bisschen dass der Alleskönner, so wie der Mensch bei Fantasy-Rollenspielen, ne, wie bei World of Warcraft, wo du halt so, ein bisschen, wow. ne? Ja, du weißt doch, wie es, nein, du weißt, ich meine, ich finde halt nur, die sind halt vom Spiel aus her so offen, ähm, ja. dass, das ist, dass ich finde, wenn man da nicht als Spielerin sehr klar den Charakter zeichnet, ist es schwerer, dem Profil zu verschaffen. So okay. Meint, das meine ich. Und ja, wenn ich du zum Beispiel eine Hexe spielst oder einen Druiden ja. und du hältst dich an den, den Quellentext, dann ist es schon mal einfach klarer gezeichnet und dadurch auch
3: einfacher zu lesen, sage ich ja. jetzt mal. So also, dass, dass ich eben das husten musste und jetzt nicht berechnen. Also, du hast gerade zu World of Warcraft Rollenspiel gesagt. ne? Ja, du das weißt doch, wie mein. ich es meine. Ich meine es ich ich ja, im Kolloqu
0: genau. kolloquialen Sinne.
3: Ah, okay. Also im entferntesten Sinne äh, nehme ich die Rolle eines Süchtigen ein, der sich nicht mit Niveau der sich mit jedem Niveau zufrieden gibt. Äh, in dem Sinne ist es auch ein Rollenspiel, wenn man World of Warcraft spielt. Nein, alles Vorsicht, gut.
0: Vorsicht, Vorsicht. Du vergraulst <lacht> alle unsere, ich wollte okay. sagen Jugendspieler, aber World of Warcraft ist ja nicht, ist ja nicht mehr so. Naja.
3: Unsere New-World-Spieler äh, New vergraulst du. <lacht> <lacht> ja, also, das ist das Gleiche, war dann. Ne? Na, egal. <lacht> Nein, egal. Und, 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 sorry, lieber Konrad. Äh, ja. einer meiner meiner lieb gewonnenen jahrelang äh, wegegefährtinnen äh, meiner meiner langen runde selber be genau. begeisterter wow Spieler ja wie, ich also habe da eine kritische Meinung ich weiß ich weiß wirklich ähm, <lacht> also das waren jetzt meine zwei äh, meine zwei <lacht> äh, Heldentypen oder ja. drei ja. sehr gut genau darauf zu gucken ähm, finde ich nämlich gar nicht mit dem Magier den leite ich sehr gerne Genauso wie Schamanen und Hexen, ähm, die leite ich auch sehr gerne. Die sind sehr, sehr klar gezeichnet. Ich finde gerade auch Magier klar gezeichnet. Genau da wollte ich dir widersprechen, Henny. Ähm, und zwar, weil die durch ihre Gilden und ihre äh, Zugehörigkeit und ihre... ihre äh, ich, ich verzeiht mir kurz diesen, diesen Ausflug. Also weiße Gilde ne, mit dem Motto, Magie soll dem wohl der Menschen, dem Ruhm der Götter dienen und nach festen Regeln ausgeübt die Ordnung waren oder graue Gilde erlange Wissen und nutze es verantwortungsvoll oder schwarze Gilde Wissen es macht ja äh, zum einen sind die schon sehr determiniert und gezeichnet zum anderen haben die durch ihre besuchte äh, erst oder durch ihr besuchte Erstakademie durch ihr Erststudium Kriegen die schon sehr, sehr starke Eingriffe, auch im Bereich der Talente, auch im Bereich äh, der Magie, inwieweit sie sich da fortbilden können, auch zukünftig fortbilden können, ähm, kriegen die da eigentlich schon eine ziemliche Profilschärfung. Also ich sehe das, ich persönlich sehe das genau andersrum. Mhm, ähm, okay. Womit ich richtig Probleme habe äh, im Spiel, sind. Charaktere, die unheimlich durch andere Medien äh, beeinflusst äh, sind in ihrer Vorstellung, zum Beispiel Elfen. Ja. Ich liebe Elfen. Ja, ich selbst spiele auch gerne oder auch in der Runde, aber ich kriege halt immer wieder dieses Problem, was auch im Regelwerk vermerkt ist als äh, Tipp, damit man eben nicht den kämpfenden Magier spielt, ähm, dass viele Leute bei Elfen erst einmal denken, als, also an Elben denken, weil es da okay. ja diese Filme gab, ja, so diese sehr guten Bücher und diese Filme ähm, und ähm, das ist das eine und das andere, dass äh, die die ja Schelme, ja, ne? da hatten wir uns schon mal genug drüber ausgelassen und ich glaube, da muss ich nichts mehr sagen. Aber gerade finde ich es dann wirklich schwierig, wenn 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 da so eine Art, ja, wenn dieser Powergaming-Charakter, und der ist bei einem Vieren oder einer Waldelfen so, einfach drin, oder auch auch bei Druiden, ne? ein ziemlich guter Kumpel von mir, wo ich mich so immens drüber freue, dass er seit Jahren äh, ehemaligen Spiels, also ein Kumpel, mit dem ich damals begonnen habe, der spielt jetzt wieder mit in der aktuellen Runde, so, jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit, und ähm, der spielt einen Druiden. Und ganz, ganz streng genommen, Gibt es kaum, ich sag mal, äh, logische, nachvollziehbare Gründe, warum ein Druide seinen Hain oder seinen Zirkel verlässt. Wir haben einen gefunden, so, ne? Aber ich sag mal so, das ist schon schwierig. Ähm, oder wie dann die Magie zu wirken ist, wenn man sich nicht auf lebendiger Materie befindet, etc. pp. Also so ein paar Sachen finde ich schon sehr schwierig. Und wie gesagt, die Darstellung von Elfen haben die Autorinnen ja selber in dem äh, dunkle Städte lichte Wälder, ne? Genau. Von den mhm. Geheimnissen der Elfen heißt das Heft. Die Box heißt dunkle Städte lichte Wälder. Äh, auch schon mit reingeschrieben, wie schwierig sie die Rolle von Elfen sehen, wie ungenau äh, strukturiert und dass eigentlich das Entrückte und das Weltfremde eigentlich da im Vordergrund steht. Ähm, ja, und das nimm mal als Handreichung <lacht> und dann auch für Neuspielerinnen und Neuspieler. Also das ist schon sehr sehr schwierig und da kommt man auch wirklich ganz schnell als Spielleitung, zumindest von meiner Erfahrung eher dahin, dass du dann wirklich am Ende die die kämpfenden, zaubernden Jägerinnen hast, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, Und die das, elfen
3: dann. Ja. ja, fehlt nur noch, dass die auf ihrem, äh, dass sie auf einem geklauten Schild surfen. Genau. Nice. Ja, nee. Nice. Genau, Topf. aber das, das waren so meine 52 Cent jetzt dazu.
0: Schild, Schildreiten müsste ein Elfentalent sein, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, wen hat Lars, hast du schon deine
2: Nee, ich bitte. noch nicht Dann bitte Lars bitte. Ähm, Ja, bei meinen Lieblingen Da würde ich mich, glaube ich Magnus ganz gut anschließen, denn es sind Tatsächlich auch Die lieben Gildenmagierinnen Und Gildenmagier ähm, Das sind Erstmal die Tausendsasser und Koko, das stimmt, aber durch, gerade durch die, durch die Akademien, die gerade mit DSA 3 dann verstärkt reingekommen sind, auch da schließe ich mich Magnus an, ähm, haben die wirklich eine so große Vielfalt gewonnen und Ausdifferenzierung, dass ich das großartig finde. Das haben Hexen und so erst später erfahren, ne, mit den verschiedenen Schwesternschaften. Und, und in DSA 3 haben wir da wirklich schon diese die verschiedenen Magierakademien, nur um zwei Beispiele zu nennen. Ähm, das gute alte Kampfseminar Undergast. So quasi underdogs. Die aber trotzdem, zumindest im Bereich Kampf, was drauf haben, sehr praktisch angelegt sind. Wenn man da sowas haben will, für, also wirklich quasi gemacht für einen magiebegabten Abenteuer, der so nach draußen geht ähm, oder als Söldner unterwegs ist. Kann man sich gut vorstellen und trotzdem noch ganz lustig darstellen, auch gerade mit dem Hintergrund Nostriandagast und so weiter. Oder meine, meine wirklichen Lieblinge, ne, ähm, natürlich, mh, die. Abgängerinnen und Abgänger der Academia Acumagica Skolacve Arcania Puniniensis. Also, <lacht> Punin, ja, da, mhm. also, da geht mir gleich das Herz auf, wenn ich nur den Namen der Akademie sage. Und natürlich dann, wenn man sie auch wirklich richtig spielt. Was meine ich, wenn ich richtig sage? Was ist das, was mir da gefällt? Da meine ich wirklich so richtig verkopfte, ja, äh, wissenschaftliche Stubenhockerinnen und Stubenhocker, die klug daherschwätzen, richtige klugscheißer, mhm. ja. die tatsächlich nie wirklich zaubern. Mhm. Die wissen unglaublich viel über Magie, ja. Und wenn es vielleicht mal sie in die ganz spezielle Situation kommen, dass man sich ein Artefakt angucken kann, ja, dann kannst du dir kaum jemand Besseren wünschen. Mhm. Ähm, da kann vielleicht, da kann nur noch Kuntjom mithalten. Ähm, mhm. Aber die stehen irgendwo. Und da kommt ein Straßenköter und die sollen den verscheuchen und wissen gar nicht, wie das geht, weder, ähm, äh, weder körperlich, noch irgendwie, äh, noch irgendwie mit einem Zauberspruch. Das können die nicht. Weil das einfach solche Theoretiker und Theoretiker sind. Und ich finde das so großartig. Ich feiere sowas. Ja. Und die, die ich gar nicht mag, da sage ich jetzt einfach mal nicht Schelm, die sind zwar nervig, aber die, die ich wirklich nicht mag, ja. Ähm, sind die Halbelfen und Halbelfen. Ja. Aha. Vielleicht, weil ich da sozusagen gebranntes Kind bin, ähm, die laden einfach nach den DSA3-Regeln sowas von zum Power Gaming an, dass mhm. da ganz häufig entsprechend die Leute landen die das einfach nur machen, weil die denken, hey, cool, das ist ja richtig heftig. Ich habe da die gleichen grundsätzlichen Permanenten erstmal ähm, wie, alle, wie alle profanen Charaktere, habe auch meine 30 Lebenspunkte, ja. Ähm, aber zusätzlich kriege ich noch 20 Astralpunkte obendrauf, mit denen ich irgendwie dann schnell nochmal einen dich find oder einen Fulminictus reinhauen kann. Und obendrauf kriege ich pro Stufe ein wie 6 plus 2, die ich verteilen kann, also wenn ich mehr kämpferisch sein will dann steigere ich halt jede Stufe 1W6 plus 2 Lebenspunkte und ähm, hab dann zwar nur 20 Astralpunkte, aber in Notsituationen da noch mal schnell einen reinzubratzen, oder so, funktioniert der auch. Das mhm. ist äh, nee, das Da laden die mir zu sehr zu ein. Und deswegen mag mhm. ich die nicht. Mhm. Ja, okay. ich ich fühl, ja, ich verstehe. Fühle
3: ich fühle mit ja. dir. Also, <lacht> gerade wo du das auch auspacktest mit Puni, ne? Also ich sag mal, das, genau das ist das, was ich nämlich meine, ne? Also, ich meine, hier mein, mein Loyendan von Menzelsloh, ja, von der Academia Magica Transformatorica Festumiensis, neu gestiftet und Hesinde zu Preis und er im Zeichen des ewig wandelbaren Quecksilbers, ist ja auch ein Nerd vor dem Herrn, der, äh, komplett ja pragmatisch angelegt, ne. Ja, äh, pragmatisch, ja, auch was Geld angeht. Ich meine, schließlich, ne, äh, kein, kein Lehrstück auf dem Marktplatz äh, füllt mir meinen Magen. Ne, die müssen schon bezahlen. So, also auch ein bisschen fexisch angelegt, ja. Und ähm, gleichzeitig aber auch so naiv eben zu und überzeugt, dass sich alles logisch begründen lässt. Ne? Also quasi so diese ähm, Rohheitsjünger vor dem Herrn. Und das, das, das finde ich schon echt cool. Ja, pflichte ich dir voll bei. Und was noch, was ich übrigens auch noch Kacke finde, sind ähm, <lacht> Wie heißen sie? Ich habe sie doch eben angesprochen. Ja, Max Zauberer. Wo sind sie denn? Scharlatane. Scharlatane. Genau. Nicht, weil ich sie per se kacke finde und weil die schlecht darstellbar sind. Aber die passen von der Regelwerkslogik überhaupt nicht. Ähm, ich hatte äh, eine meiner äh, lieben äh, Mitspielerinnen äh, hat einer ähm, in einer Vorkampagne, bevor wir jetzt die lange angefangen haben, eine Scharlatanin gespielt. Total cool. Alles super. Aber wenn man vom, äh, vom Regelwerk sich das mal anguckt bei DSA 3, da passt der Scharlatan. Dann heißt es, ja, das sind die, die nach den ersten Semestern quasi die Akademie verlassen haben oder verlassen mussten und sich jetzt durchschlagen und mit ihrer geringen Kenntnis jetzt versuchen, ein Zubrot zu verdienen. Und deshalb können die jetzt alle perfekt Illusionszauber. Äh, schwierig. <lacht> Also ich, ich meine, da muss man nicht weiter reinsteigen, um jetzt schon den Fehler zu finden. So. Ja. Also die, die können okay, quasi, macht fast keinen Unterschied zum ausstudierten Illusionsakademie-Magier, aber das klingt ja fast so, als würden die alle in den ersten Grundsemestern Illusionen lernen und erst dann auf das eingehen, was... Äh, was, was sonst in der Akademie Erstmal erst das
0: Faken lernen. Als ja, genau.
3: Erstmal fake it till you mean it. Ja, genau. Ja, so genau. Also Ja, nee. Also das das finde ich, das, das, ist, das ist einfach vom ähm, Regelwerk her schon widersprüchlich.
0: Ja. Dabei ist es eine schöne Figur, aber die Frage ja. ist, ob man nicht einfach sagen, Magier spielen könnte als Heldentyp, der dann Abgänger ist und die Werte anpasst und fertig. Ne? Mhm. Ja, aber also, noch mal nochmal. Äh, ja.
3: Und es ist ja auch ja. eigentlich der alltäglichste Magier, den man antrifft. Ja. Das muss man sich auch nochmal überlegen. Ja. ja. Hier ist eine Frage. Hier ist eine
0: Frage. Da sind wir eigentlich eben. Das hat Daniel, das hast du angeschnitten. Trotzdem können wir es ja nochmal auf diesen Punkt reduzieren. Würde ich nicht behaupten, bei unserem Schwafel. <lacht> Schwafel. Ähm, sind Magiekundige in DSA nun zu mächtig oder zu ohnmächtig? Zu ohnmächtig.
3: Zu mächtig. <lacht> zu ohnmächtig. Zu mächtig. Ja. Ich sage auch zu mächtig. Also selbst der Magidilettant hat, wenn er glücklich würfelt bei der Charaktererschaffung, drei Tauber, das magische Meisterhandwerk und ein Schutzgeist. What? Also es ist potenziell echt viel zu viel Macht. Vergleiche mal, ja, vergleiche mal den Torwals, den Seefahrer. Was hat der für eine Magieresistenz? Und vergleiche mal den vieren Elfen. Ähm, das, das sind Welten. Und wenn man dann noch überlegt, dass es bei manchen Zaubern ja die Magieresistenz als natürliche Erschwernis gilt, äh, um das Gegenüber überhaupt zu verzaubern, da haben wir uns dann im Regelwerk gesagt, äh, um das Hausregelwerk zu stricken, wer eine hohe Magieresistenz hat. Und es soll irgendeine externe Beeinflussung ohne bewusste Zustimmung stattfinden dann muss man auch gegen die Magieresistenz würfeln. Und das kann in einem Moment für den Balsam Salabunde unheimlich mies sein. Mhm. Damit wir das ein bisschen nerven. Na? Okay. Mhm. Also
1: Ja, wenn man es wenn aus dem Winkel sieht, klar. Klar. Ja, habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Ich habe es jetzt aus einem anderen Winkel gesehen. Also ich hatte, nachdem wir ja uns ewig lange durch die DSA-Magie geprügelt haben und, an, und angeguckt haben, was man da noch so machen kann. Ich hatte ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass einige von unseren Magiern irgendwann mal ja nicht mehr wussten, was sie, was sie tun sollen mit ihren Steigerungsfähigkeiten und so weiter. Und ich fand eigentlich immer, dass es bei DSA so ein paar recht gute Zaubersprüche gegeben hat und dann gab es unglaublich viel Schrott bei den Sprüchen. Die hast du nie gebraucht. Also die, ich weiß nicht, das war so, also es gab so Magiezweige, die waren halt einfach fern von dem, was irgendwie spielbar oder praktisch wäre oder überhaupt so stimmungsvoll wäre. Also... Ich, also wenn ich jetzt aus dem, wie gesagt, ich, ich und mein Gedächtnis, ja, es ist ja schon lange her, diese Hochzeit von DSA, aber wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, ich stand ja immer so auf Kriegsfuß mit diesem Magiezweig Verwandlung von Unbelebten, weil ich glaube, ich, also so rein subjektiv betrachtet, hatte ich da gedacht, so da gibt's vielleicht ein, zwei gute Sprüche, denn das kannst du eigentlich ähm, so vergessen. Ähm, oder oder es gab ja auch diesen Spruch dass, dass Magiebegabte einen äh, einen Windstoß her, herbeizaubern können glaube ich ja. und dann und dann steht ja auch im Codex Cantillones, dieser Windstoß reicht halt um eine Kerze auszublasen weißt wo ich mir dann halt und das ist dann halt das wo ich mir denke, so ja das ist, äh, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, das hat keinen Biss, das ist witzlos, ja, ich meine, wir haben, wir reden doch hier so von Magiebegabten, wieso können die denn nicht, wenn, wenn sie den Spruch irgendwie auf 1, 2, 3 haben, kann, machen sie halt einen kleinen Windstoß für eine Kerze, ja, wenn sie, wenn sie es halt auf 4, 5, 6 haben, können sie vielleicht auch, keine Ahnung, eine Tür zuknallen lassen, 7, 8, 9, das wäre dann vielleicht schon ein, ein richtiger Wind, der vielleicht ein Boot, ja, nach vorne schieben könnte, wenn es die Segel gesetzt hat, und bei 17, 18 kannst du halt einen Wirbelsturm herzaubern, oder so. Sowas. Also, ich weiß nicht, also es gab da halt, es gab da halt äh, Sprüche, die waren, oder halt so ganze Magiezweige, die fand ich halt, die machen keinen mächtigen Magiebegabten aus dir. Ja. Pff, weiß nicht, die waren dann halt so witzlos. Be beispielsweise hm. Antimagie. Hm. Antimagie hast du dann vielleicht mal so als zweites, ja, so als zweites Studium dann mal abgelebt, nachdem du halt mal irgendwas Sinnvolles gelernt hast. <lacht> <lacht> Das ist der Kunsthistoriker des war, ja. was soll das ja, ich Antimagie keine, ist doch mächtig. Also,
2: gerade weil Magie so mächtig ist, ist Antimagie auch mächtig. Ja, Weil du die, aber, die, weil du die Magie aufheben kannst. Genau auch. Und ja, uh, okay. ja, 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 erzähl.
3: Danke. Und um den Lars dabei zu hier, Tag Team, einmal abklatschen. Nee, brauchst du gar nicht. <lacht> du stehst schon so da mit deinem Argument, finde ich. Ähm, aber ich komme mal trotzdem dazu, und zwar, es ist halt dieses Ding. Du musst auch überlegen, wie ist das Ganze gesellschaftlich ähm, verknüpft. Finde ich, ist auch noch ein wichtiger Aspekt, der ganz häufig, auch gerade wenn man so Power, und Power Gamer denkt, da denken die gar nicht drüber nach. Ne? Weil Ich glaube, der Magier mit der magischen Zauberwerkstatt, Winke, Winke, Kontinent, Versinke, mhm. ne? äh, der ist nicht lange tragbar gesellschaftlich. So. Den, von dem hat man Schiss, den legt man am liebsten ganz schnell in Eisen, bevor der winkt. ne? Und das Ding ist, ähm, gerade Anti-Magie-Zauberer, Hellsicht, das steht in den Quellenbänden, um es als Kritik zu formulieren, gut gemeinte, es steht da leider nicht in dem Umfang drin, den es verdient hätte. Denn das sind eigentlich die geilen Jobs, die du als Magier irgendwann mal machen willst. Dann wirst du Berater des Königs oder des Herzogs oder wie auch immer und begleitest den bei seinen Beratungen oder auch bei seinen Verhandlungen und sorgst dafür, dass äh, niemand ihn magisch zu einer Unterschrift an einer Stelle zwingt, die er gar nicht machen wollte. Oder einen anderen Text vorgaukelt, der da steht, oder, 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 oder. Solche ne? mhm. Kisten. Und mhm. da ist das richtig krass. Und da sind die mächtig. Und die sind mega mächtig. Aber sie brauchen auch ihren Platz ah, äh, in der boah. Gesellschaft. So. Oh. Und das finde ich krass. Es ist zwar jetzt nicht DSA, aber es gibt diese schöne Doppel, diese schönen Zweiteiler-Film, der heißt ähm, ist es die Legende oder die Saga von Erdsee? Eins von beiden. Das eine heißt Ach, Erdsee ja. und das andere ist ein Anime. <lacht> Auf jeden Fall, ich meine nicht den Anime, sondern diesen 90er Jahre äh, Magierfilm, wo das total ist cool Erdsee. ist. Erdsee, Erdsee einfach. Ist ein oder? Genau. Ja, Erdsee, genau. Wo die wirklich krass lange studieren und haben nachher einfach den Job in ihrem Dorf für die übernatürlichen Probleme, die das Dorf haben kann. Ja.
1: So, ah, sie, okay. Um dich, um dich hier zu Ob Objection. <lacht> Bitte. <lacht> also klar, wenn du das jetzt so gesellschaftlich siehst, wenn du jetzt äh, dein Beispiel, was du da hattest mit diesem Berater des Königs, dass du da Hellsicht brauchst, klar. Aber wenn du jetzt so diese, also wir haben ja damals zum großen Teil am Anfang erstmal so Kaufabenteuer gespielt. Und was ich dann da halt herauskristallisiert hatte, war, dass du dann, dass du halt am häufigsten ähm, eigentlich Kampfmagie brauchst und hm. etwas Beherrschungsmagie. Und die Abenteuer waren ja eigentlich so darauf angelegt, dass äh, du halt tatsächlich dann, am besten gefahren bist, wenn du halt jemanden Magiebegabten dabei hattest, der halt eben ähm, Kampfmagie ähm, beherrscht hatte. Weil wenn du jetzt jemanden mitgenommen hättest, ich hack jetzt auf dem Zweig rum, ich weiß auf diesen Magiezweig, aber wenn du jetzt jemanden mitnimmst mit Verwandlung von Unbeliebten, <lacht> mhm. <lacht> ja, da, der, der, hat halt, der war halt für, dieses, für diese, Abenteuer Abenteuermals geschrieben und strukturiert waren, der war halt da nicht, der war halt da nicht wirklich so brauchbar. Also ich meine, wenn du ein von dir hast. Entschuldigung, dass ich kurz kurze
2: <lacht> kurz Zwischenfrage.
1: Ja. Welche Abenteuergeneration
2: meinst du? Welche Abenteuer meinst du? Es oh, müssen ja welche sein, die wenig gesellschaftlich sind, wenn ich das richtig verstehe. Pff,
1: was haben wir denn da gespielt? Ähm, ich meine, wir haben ähm, damals die Borbarat-Kampagne beispielsweise angefangen. Ähm, wir hatten dann aber auch einen Teil von der und saga gespielt und dann müsste ich mal gucken, was da noch alles drin war. Da okay. Ob Objection, Objection. Objection, Objection. Inception,
3: Objection. Desintegratus Pulverstaub. Heb dich weg wie, äh, oh Gott, heb dich fort wie welkes Laub oder so, ja? Aerofugo
2: ja. Vakuum. Luft verflüchtet dich ringsum. Ohne Scheiß. Heftig, alle beide. Alle
3: beide, ohne Witz. Ähm, du
2: brauchst eine Menge Astralenergie,
3: aber das ist eine Sache, die ich reingegeben hatte, vielleicht kommen wir noch drauf, aber der Punkt ist, du kannst Albtraum ohne Ende die ganze Anfangsbegegnung mit äh, Koroba dem Koruba dem Schwarzen und seinen, äh, seinen Kopfnagel-Zombies kannst du komplett zerstören, wenn du einen Abgänger aus der Akademie ähm, Kunchon dabei hast, der nicht Stufe 1 ist da kommen Leute, da kommen Leute mit Metall im, mit magischem Metall im Kopf und der hat sowohl den Zauber sowohl den Zauber ähm, desintegratus und kann alle profan genutzten Metalle in Laub verwandeln in einem Kegel bis auf sieben Schritt glaube ich oder sogar ein zwanzig nee, sieben Schritt glaube ich ähm, der von seinem der von einem Trichter den er mit der Hand formt ja äh, ausstartet. So, in diesem Kegel wird alles Metall zu Laub. Äh, was schon mal krass ist, aber der Destructibo Arcanitas wird da auch gelehrt bei Verwandlung von Unbelebtem. Und der ähm, welchen meintest du, Lars? Das war der Aerofugo Vakuum, ne? Ja. Ja, für alle, die atmen müssen. Mhm. Also, das ist krass. Ich meine, der Gag dabei ist ja jetzt, du sagtest ja jetzt die alten Abenteuer, ne? Ja. Genau, dafür, die Zauber sind ja praktisch gar nicht dafür geschrieben worden, beziehungsweise die Abenteuer berücksichtigen diese Zauber ja gar nicht.
1: Ja, aber Objection, Objection, Objection. <lacht> oh, was
0: für, ich habe mich dafür eine Frage gestellt. Ich esse hier nur Popcorn, Leute. Ja, Mach schon weiter. Ich ja, Also
1: jetzt guck, jetzt guck, mal, der, der edofugu Vaku oben, ja, mhm. der macht ja, der geht ja nur auf, also nur auf vier mal dreieinhalb mal dreieinhalb Meter. Ich erwarte von dem Magier irgendwie so ein bisschen Fantastischeres, als jetzt außen dem Raum von vier mal dreieinhalb mal 3,5 Meter die Luft rauszulassen. Also ich finde es nicht so spektakulär. Und ähm, ah. das mit dem Destruktiven das ist, mhm. wie du jetzt deinen Spezialfall da auch vorgetragen hattest, das ist halt ein Spezialfall ich, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Magie, der Kampfmagie beherrscht und jemand, der sich in Verwandlung von Unbelebten auskennt, dann würde ich, mhm. glaube ich einfach tatsächlich den Kampfmagie mitnehmen weil das ein besserer Allrounder ist mhm. ja, als diesen, als diesen einen äh, auf, auf so einen Destructibu-Spezialfall äh, zu hoffen, also ja aber wie gesagt, es gibt, <lacht> ja, bevor wir uns da jetzt, ja, äh, ich weiß es nicht, also mir ging es halt einfach so um das, was was passt halt eher so all, allroundmäßig mäßig irgendwie hier hinein. Bei unseren Spielgruppen haben wir halt einfach für uns, also wir haben halt für uns halt einfach rausgefunden, was was beispielsweise einmal sehr schönes, stimmungsvolles Rollenspiel gewesen war, war halt eine Schwarzmagierin, die sich auf Beherrschungsmagie spezialisiert hat und die hat sich dann halt so ihren ihren Weg halt einfach so so durchgeschlagen, die hat sich halt so durchgeschlagen, dass sie halt einfach die anderen Leute so manipuliert hat, ohne dass es groß auffällt. Ja, mal von dieser etwas lächerlichen Wirkung von Banbala, die mal ab, mal abgesehen, aber das war halt einfach so, so stimmungsvoll ähm, ähm, von ihr gespielt und ja und dann wie gesagt die Kampf, die Kampfmagie halt. Es kam halt dann, es gab halt doch öfter mal Stress. Äh, ja. Aber
3: wir sind noch bei der grundsätzlichen Fragestellung: Wer ist mächtiger? Ne, ne? Wie ist es? Sind Magiekundige
0: genau, in DSA nun zu mächtig oder zu Unerleicht, mächtig? Ja. Drüber, im ja. Allgemeinen. Ja.
2: ja. Oh. Ich also finde ich das schon ziemlich heftig, wenn man alle ja. Leute in einem Raum ersticken lassen kann. Ich finde das schon ziemlich heftig. Mhm. Also ich, um. ich
0: selber, ich bin jetzt, also ich bin da gar nicht so im Disput drin bei euch. Ich, das schon. <lacht> ich finde, also was ich, äh, ich finde es gut, dass sie am Anfang eher sehr schwach sind, weil ich mag. Ja, ich, wir sind ja hier bei den Meistergesprächen und ich bin ehrlich, ich mag die SpielerInnen am Anfang eher schwach, weil dadurch kann man kann man viel besser den Werdegang erzählen. Das ist der Grund. Nicht, weil ich ein klein kleinhalten hier irgendwie äh, machen möchte, sondern ähm, also so ein äh, angebliches klein kleinhalten Ob es so ist, weiß man ja gar nicht, ob er das wollte. Aber egal. Mhm. Ähm, ich äh, finde das ganz gut, wenn man schlechte Werte hat erstmal und so. Dann kann man richtig schön dran wachsen, weil man hat ja genug Stufenzeit. Zu mächtig kann ein Magier nicht werden und äh, von mir aus könnte er auch die ganze Städte mit einem Schnips auslöschen, denn, was Magnus eben gesagt hat, es sind ja alles nur, ab einem gewissen Punkt reagiert die Welt ja darauf und die Konsequenzen für das Handeln, wenn man zum Beispiel den ganzen Raum auslöschen kann, weil man zum Beispiel jetzt da, sich dazu entscheidet, was macht das mit den Mitmenschen, Mitheldinnen und Mitbewohnern in den Städten und so weiter, wenn das bekannt wird, ähm, wird ja sowieso zu Konsequenzen führen, die die Macht einschränkt. Oder einen dazu zwingt, die Macht umso mehr zu benutzen. Und dann ist ja der Untergang auch vorprogrammiert. Also deswegen finde ich nach oben eine Eskalation nach oben hin eigentlich äh, immer sehr wünschenswert, was Macht angeht. Weil das sorgt, sorgt immer für Probleme. <lacht> so, Das ist meine Meinung dazu. Also jetzt nur mal so, dass ich da auch noch kurz äh, einmal meine Meinung zu sage. <lacht> Ein sehr schöner Disput, ich sehe schon das Thema Magie, ist auf jeden Fall bisher, dass, ähm, dass für die meisten... Äh, Diskussionsstoff sorgt bei, hm. bei uns. Ähm ich würde an dieser Stelle allerdings jetzt einmal die, den ersten Teil, beziehungsweise jetzt den zweiten Teil wahrscheinlich von Magie hier beenden und die restlichen Fragen in einer weiteren Folge Magie stellen, denn es sind immer noch ein, äh, acht, neun Fragen, die ich für euch habe. Ich glaube, wenn wir noch eine stellen, sprengt das unseren zeitlichen Rahmen heute. Damit wären wir auch am Ende dieser Folge Magie, der zweite Teil. Nächste Woche geht es weiter mit den Schwafelhelden und unter dem Nordlicht das schöne Abenteuer im ewigen Eis. Hört rein, wenn ihr es es nicht schon getan habt. Magie, der dritte Teil, folgt dann natürlich im März und der vierte Teil sollte es eingeben dann im April. Denn Ich glaube, es gibt noch viel, viel Diskussionsstoff für uns. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister. Henny. bleibt gesund und rollt die Würfel. Bis nächste Woche.